0: Okay. Eh, eh, normalmente yo hago una intro. Papi, muy... arranca,
1: deja el miedo al éxito. <risa> ya te está protocolizando, suelta y esto después es mi, es mi intro. Ah, tranquilo. bueno, dale, pues, Me asustaste.
0: <risa> <No>.
1: <risa> ¿Cómo consigo una versión si tú quieres?
0: Es que él no me deja hacer el intro. Eh, eh, señores, nosotros llegamos hace como 45 minutos y ya hubiésemos podido grabar por lo menos tres o cuatro podcasts. Sí. Valor, 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 valor. Lo primero que entramos, ustedes van a ver el blog, y yo le dije, no es porque tú te llames Doctor Smile, el G. Smile. Es que tu sonrisa transmite una vibra que Gracias. es especial. Que Dios me lo bendiga desde ya. Amén. Este lugar es un emblema que me lleva una idea genuina para cuando en el futuro yo pueda colaborar así con mis familiares, con mis hermanos, inclusive con mis socios. Yo creo que pudiéramos tener algo así. ¿eh? Está perísimo. Muy Bienvenido, muy bueno. doctor Raúl.
1: Gracias Bien. a ustedes, gracias por la invitación, gracias por compartir. Gracias por... Y por lo que sigue, que es más importante.
0: Claro, ¿no? y gracias por, por permitirnos contar tu historia. Eh, yo creo que la historia de personas como, como tú tienen un peso y si no tenemos la capacidad de transmitirla y que personas puedan conocerla, que puedan tomar aunque sea un consejo, una historia, una experiencia y que transforme sus vidas. ¿Qué estamos haciendo? pasan los días ¿no? sin contar historia. Entonces, Raúl, empecemos desde el inicio. ¿De dónde, de, dónde, de, dónde, ¿De dónde nace Raúl González?
1: ¿De dónde nace? Bueno, si hablamos de la parte de vista biológica, genética, obviamente vengo de una familia que nacimos en Colombia, de una, un legado italiano-argentino por parte de madre y venezolano-colombiano por parte de padre. Como tal, viviendo en Miami, pero crecí en New Jersey, Okay. me encuentro rodeado de múltiples culturas eh, sobre todo en la parte universitaria asiáticos, europeos, africanos caribeños, latinos y en esa época los latinos eran la minoría sí. uh -huh. entonces tenías no solamente que confrontarte con valores que te hacían luchar más por salir adelante con una barrera de lenguaje aunque mínima porque yo vengo de un colegio bilingüe y pues siempre estoy viniendo a los Estados Unidos y todo el tiempo siempre encontrás con ciertas barreras uh -huh. ¿cierto? y los latinos que nos unimos en el mundo para surgir siempre sabemos la importancia de la parte de lo que es ser políglota de poder tener un poco de, en el caso mío, italiano, francés, español uh, inglés obviamente, wow. y pues poder comunicarte de una forma u otra ya claro. se si empieza a utilizar la gestipulación manual y todo lo demás, eso es un, un valor agregado ¿no? y pues ese es el origen de Raúl González y vengo una familia que todos somos aficionados a estar unidos, que es muy importante. Al final de la historia de cualquier libro, cualquier persona, no importa ni cuántos assets, o sea, no importa cuánto tú has logrado construir en materia, ni cuántas cuentas de banco dejas, ni cuántas joyas, propiedades. Lo que más nos importa a nosotros los González es las memorias convividas, los momentos compartidos, que eso es lo que nos llevamos de verdad en este mundo. Porque lo demás se los pelearán entre los abogados, los legados de la familia y sobre todo el país donde tú vivas. Sí, claro. Todo el mundo quiere algo de ti. Lo único que jamás podrán dejar de obtener es el tiempo que tú les entregues en vida. Mm. Y si es compartido, es convivido, es mucho más apreciado porque es una relación de simbiosis donde estamos todos compartiendo y con entregándonos ¿no? Sí. y pues eso es algo muy lindo que aprendí de mis padres y todavía es la hora que mi padre es literalmente mi vecino de tal vez unos 20 pasos wow. de puerta a puerta increíble todos mis hijos sus propiedades están literalmente a dos minutos en coche y se nota que desde que nosotros nacimos nacimos para estar unidos entonces que Dios mantenga esa esa fidelidad y ya somos cuatro generaciones de los Estados Unidos y pues así, y seguiremos así o sea
2: es una tribu Sí, la tribu González. González. Sí. Tú sabes que eh, desde que llegamos, González. me di cuenta de. Tienen muchísima imagen de la familia aquí. Y sí. lo primero que dijiste, por ejemplo, uno llega visualmente, uno dice, es un garaje, un museo de arte. Pero lo primero que dijiste es que esto es un centro de unión. Así es. Y me da mucha curiosidad, eh, ¿cuáles fueron esos valores que la familia González, como que educaron en ti desde pequeño? Porque hispano en New Jersey eh, hace un tiempo. Quizá no era, éramos minoría. Sí, totalmente. Y sé, normalmente las personas que quizás son de tu generación en ese momento... Eh, una
1: vaina que estás diciendo. estoy bien? No, no, no. Diciendo... ¡Moca, moca! <risa>
2: <risa> Pero que yo sé porque eh, yo nací en Estados Unidos y inclusive gente de mi edad todavía cuando fueron al colegio no, se no tenían esa confianza que, que tú reflejas y que siento que tu familia te la compartió en el colegio. Así y es. siento que esa confianza viene desde la familia, porque tú eres hispano, orgulloso, 100% mm. confianza. Y eso no es siempre el caso. Hay personas que son hispanas, pero se mudan a Estados Unidos y no llevan ese orgullo Pierden latinoamericano. Pierden la, la identidad. Exacto. Identidad
0: Entonces,
1: cuéntame un poquito de eso, de, de cómo viene eso vale. desde la familia. Es una pregunta muy importante porque es... Algo yo dentro de los principios nuestros, ¿no? Número uno, la competencia. Nacimos para competir un día a la vez, todos los días, y no compites contra nadie, sino contra ti mismo, para mejorar tu ser, para poder darle más cultura a tu conocimiento, para poder transmitir oral y físicamente tus conocimientos a aquellos que están dentro de tu círculo, porque el círculo gana cuando todos ganan, claro. pero la competencia académica, al igual que la competencia atlética, tiene que ir de la mano de la salud mental y física, mi padre siempre ha sido un ser que compite es un señor políglota, muy educado, muy respetado al igual que mi hermano, mis primos, mis tíos y etcétera, ¿no? siempre todos competimos en el deporte porque sabemos que ganar trae como principio disciplina, la disciplina trae como resultado, éxitos. Y cada éxito va valorado acorde a tu nivel. Entonces, si tú compites por ser el mejor o tal vez de los mejores de tu clase, académicamente, y compites no por la atención de la gente que te rodea, sino porque sabes que cada noche que te acuestas, te acuestas con esa sonrisa y dices, me la gané el día de hoy. Mm. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de un complejo de actividades. Mm, correcto. Y sabes que cuando conversas, conversas con... Conocimiento eh, Con propiedad. Tienes propiedad. Eres respetado por lo que sabes y haces, no por lo que dices. Mm. Porque hoy en día es muy fácil decir lo que no sabes ni has vivido. Cualquiera es un padre, un filósofo, cualquiera puede hacer una oración. Cualquiera es profesor de clases de negocios y nunca ha tenido un propio negocio. Sí. Yes, sir. Entonces, todos estos, todos estos valores lo vi en mi padre. Mi padre fue competidor profesional de automóviles, de karting, de bicicleta, de motocicleta, de tenis... De golf, todavía sigue compitiendo en golf y sigue ganando muchas competencias.
3: Wow. O sea, tú dirías, Raúl, que tu papá te enseñó a ganar,
1: pero con el ejemplo. Y es tú correcto. lo duplicaste. Yo no diría que lo dupliqué, simplemente que lo aumenté dentro de mí, porque hay más facilidades. Tal vez la bicicleta de 4 velocidades ahora tienen 24 velocidades. Hmm. El coche de 200 caballos de fuerza ahora tiene 1000 y más para arriba tener muchas más facilidades para poder hacer ejercicio con máquinas dinámicas, con computadoras dinámicas, eh, alimentos que te... Digamos, yo puedo hoy en día identificar en mi clínica qué alimentos mi cuerpo procesa, que en aquel momento no seas porque te daba sueño tenías hipo, sí. porque no podías rendir. Hoy en día yo puedo con métricas científicas. Entonces, todas esas ventajas, pero ese espíritu del indígena competitivo sí, nació en nosotros. Mis hijos crecieron viendo a su padre ser muchos diplomas, desde el colegio, la universidad, okay. viendo a mis padres, a, digamos a mis familiares, conversar sobre el éxito mío académico desde el colegio, uh -huh. competencias de voleibol, ciclismo, atletismo, natación, fútbol, mini fútbol, después karting, a, uh -huh. autos profesionales, eh, otra vez karting. Y en todo lo que le he puesto, amor, que he entregado mi tiempo, que es irreversible, he ganado. experiencia he tenido el honor de recibir muchos méritos lo cual es muy bonito ver muchos trofeos tengo muchos trofeos gracias a Dios y lo doy gracias a Dios por mi salud mental porque siempre me levanto toda la mañana agradeciendo wow. que voy a ganarle al día es una mejor que ayer mis hijos nacen son seis hijos mayor Raúl Cristian, Sofía Sebastián, Gabriel y Miranda y nacen en ese ámbito de que escuchan el ruido de la mañana ven al Padre orando y dando gracias amén me ven en las redes sociales orando y dando gracias pidiendo por los demás, por aquellas personas que de una forma u otra no entienden por qué tú ganas compitiendo pero conmigo mismo, yo no compito contigo ni contigo no, te, no me importa, si a ti te va mejor que a mí, probablemente me vas a enseñar algo
2: claro, yes, sir.
1: si a ti no te va igual que a mí, probablemente yo voy a poder compartir contigo algo, sí. cierto 100%. pero mis hijos nacen en ese núcleo ese es un mar donde todos estamos nadando a favor de la corriente y cuando es en contra, vamos todos juntos y eso es importante.
0: Ok. Eh, tú, de tú, verdad, que, que Raúl eh, me tiene Supérate mis expectativas. Sí, de acuerdo. Y, y eso. Hoy yo he tenido la oportunidad de conocer dos personas importantes. Tú eres una de ellas. Y lo que me ha llevado es que las personas están escuchando el podcast luego de postproducción. Pero nosotros somos los primeros que nos llevamos el valor. Sí. Y, y, y nos lo está transmitiendo de una manera increíble. Y a mí me gustaría saber, porque tú hablaste de salud mental. ¿Tú siempre tuviste en tu pic de salud mental o hubo un momento en el que quizá tú dijiste wow, me siento triste, me siento down ¿Y en qué tú te apoyaste en
1: ese momento? Cualquier ser humano que diga que no tiene días felices o días tristes no vive Las emociones son algo espectacular sí. el, Una lágrima ya sea una lágrima por desamor, una lágrima por dolor una lágrima por preocupación estás vivo, dale gracias a Dios que tienes los sentidos del tacto el olfato, sí. el oído puedes Captar el paladar, entonces todo esto hay que darle gracias a Dios. Hay personas que no tienen tus capacidades físicas, hay personas que no tienen tu intelecto, hay personas que no tienen tus deseos, hay personas que nacen con ciertas condiciones diferentes y de todos aprendemos. Realmente estoy claro que un ser humano que nace de un amor que nutre con buenos ejemplos, que ve padres que lideran cada uno con sus roles respetados. Por ejemplo, mi padre fue un exitoso laborando y en los deportes y en las decisiones financieras y mi madre fue un apoyo espectacular en la disciplina y en la preservación de porque no importa qué lo que tú hagas o digas si no preservas lo que tienes nada perdura es decir si tú no aprendes a cuidar ese primer par de zapatos qué te hace pensar que cuando puedas comprarte 100 zapatos lo vas a cuidar no, no vas a valorarlos cuando tienes una bicicleta que tú la valoras y recuerdo yo tener 25 años, hace unos cuantos años atrás, por logística y llegar a Barranquilla, a mi casa y ver esa bicicleta guardada en un cuarto que decían el cuarto dañejo. añejo wow. entonces, hoy en día yo tengo aquí atrás, una bicicleta que tiene muchos años en donde yo hacía mountain bike semi -profesional, pero he montado a mis seis hijos, a mis sobrinos a más o menos 10 o 12 de mis alejados y donde estoy esperando ansioso para poder montar a mis dos nietas a pasear preservar, cuando tú tienes una propiedad y la preservas si tú puedes tener la oportunidad de sacar el día de hoy no es lo que tienes, es como lo disfrutas que creas memorias espectaculares que las compartes con tus seres queridos que motivas a otro a que todo es posible pero si no las preservas probablemente será como la persona que llega a la senilidad que hasta la memoria se pierde, así tú? que vive el momento hoy, mañana no sabes huh. so,
3: Entonces, creo que con lo que tú has dicho, si las personas que están escuchando esto lo aplican, mínimo mejorarían su calidad de vida en un 10%, eventualmente. Pero dentro de tanto conocimiento, Raúl, sabemos que te gustan los carros, te gusta ayudar personas, sí. te mantienes normalmente en un ambiente familiar, pero ¿qué se considera Raúl González? A nivel profesional y a nivel en sí, de la vida, ahora mismo
1: 2023, agosto si yo me regalo el sueño de poder regresar en el tiempo a la de ustedes o hasta mucho más jóvenes no puedo decir que el conocimiento de hoy haría algo mejor que lo que hice en esa época porque estamos aprendiendo y yo soy un estudiante de la vida estudio las emociones no me permito la tristeza no me permito la frustración, no me permito las negatividades no permito la negligencia física no permito el abuso ni hacia mí ni hacia terceras personas físico me alimento de una sobremanera espectacular y todos tenemos derecho a compartir ciertos alimentos descuidados claro. para eso tenemos un buen hígado un buen riñón, un buen páncreas un buen sistema digestivo para poder procesar así como procesamos los pensamientos destructivos, ácidos, negligentes o aquellos que te distraen de tus propósitos de personas terceras Así también tienes que filtrarlos. Tu cuerpo tiene que ser un filtro. Claro. Aquí nada más se construyen cosas positivas. A mi nivel. Me exijo a diario ser mejor que ayer. Conozco que tengo un nivel de paz y tranquilidad. No quiero sobrepasarme para que no se caliente el motor como hablábamos ahorita. Las personas piensan que un coche deportivo es un carro de carrera. Y todo tiene un límite en la vida. Es más, los coches de carrera, amigos, son como las emociones. Si las llevas al límite y no eres profesional, también los profesionales se accidentan en los coches de carrera, ¿cierto? Sí. Las personas naturales que llevan la vida en un acelere, en un desperdicio de paz llegan a accidentes que cuando son emocionales pueden ser irreversibles al igual que el estado físico si quieres ser un atleta, te tienes que alimentar como un atleta uh -huh. tienes que convivir una vida dedicada a ser atleta, entonces tu vida social se desbalancea, uh -huh. tu vida emocional probablemente se desbalancea, te vuelves más egoísta porque para poder ser un atleta en excelencia tienes que ser egoísta, tú eres el hoy yo, mañana y pasado mañana Claro. entonces en el Raúl González de hoy en día que es un estudiante de la vida <coughs> balanceo, todo inicia en mis pensamientos y cómo un día,
0: un día de, de ese Raúl González que balancea entre el éxito profesional el aportar valor, el construir patrimonio, el estar con la familia ¿cómo tu día, o sea, ¿cómo inicia tu día todos
1: mis días son espectaculares porque ninguno <risa> se repite ok, wow literal, todos los días de ayer están escritos porque el día previo a lo pre sin darme estrés de que si no fue a la hora o el momento. Por eso, amigos, vean, es muy importante que ustedes capten algo. En la vida hay que ser estudiante a diario. te tienen que prepararse académicamente correctamente. Tienen que saber vivir con el presupuesto de la vida. Si te pasas de presupuesto, probablemente vas a tener ese calentamiento en donde no vas a poder frenar tu auto al momento máximo. tiene que tener reservas, reservas financieras reservar emocionales para poder salir de la tristeza, salir de la desilusión no esperes más de la gente y tampoco entregues más de lo que tú puedes darte a ti mismo ¿sí? entonces, si yo repito mis días todos los días de esa manera, yo los preparo el día anterior muchas personas dicen, bueno, okay. qué vamos a poner o no ya yo lo saqué, mi ropa de hoy la ropa de esta noche ya está desde el día anterior preparada okay. al igual que las finanzas tienen que ser preparadas con anticipación, si hoy ganas mil dólares por dar un número semanal y te gastan 1100. Cuando ganes $100,000 mil, te vas a gastar 110 mil. Si hoy puedes manejar en la bolsa de valores mil dólares con unas posiciones limitadas, con un riesgo limitado, uh -huh. cuando inviertas $10,000 mantén el mismo riesgo. Cuando inviertas claro. $100,000 mil y un millón, mantén el mismo riesgo. Claro. Entonces balanceas la educación al igual que la salud. A lo mejor hoy te puedes comer dos platos de comida y los vas a procesar rápidamente. Yes. Porque toleras por la juventud un error alimenticio. Igual es una inversión. A lo mejor puedes tener un riesgo y de decir, voy a, voy a invertir en esta bolsa o en esta transacción más del riesgo que yo tengo. Porque todavía estoy joven para repetir y corregir los errores. Lo que pasa es que los errores que pasan al tiempo se pueden convertir en malos hábitos. Claro. Y si tienes suerte, como algunos que juegan las cartas, los tres primeros juegos ganaste y el cuarto perdiste todo. Sí. A mí me enseñaron a ser prudente en la vida, a ser agradecido en la vida, a ser constante en la vida y sobre todo, muy meticuloso con las decisiones que tomo
0: entonces basado en todo esto tú me imagino que como sea tienes unos hábitos alimenticios que son prudentes o sea total o sea tú qué, qué practicas qué todo tú comes de todo o sea cómo te cuidan la alimentación bueno, cómo te cuidan los ejercicios? cómo un día tuyo de ejercicio te levantas qué hora eres de lo que le gusta madrugar levantarse bien temprano
1: por <risa> ejemplo yo soy de eso o esa respuesta buena
0: yo soy de eso yo <risa>
1: soy de <risa> <risa>
3: El hijo que no ¿sí? algo, amigos.
1: yo tengo una filosofía que tiene muchos años okay. mi cuerpo solamente cierra los ojos para recuperarse el dormir, duermo en paz las 3, 4, 5 horas que duermo de verdad no, médicamente está comprobado que te daña el ciclo cardíaco, te daña el ciclo cerebral, yo no, porque yo duermo las pocas horas en paz, feliz y me levanto con muchas ganas uh -huh. tienes personas que toman pastillas para dormir toman pastillas para despertarse Pastilla para la ansiedad, uh -huh. pastilla para la depresión, yo no sé lo que es eso. Sí. No existe, mi cuerpo dice, en la matemática, mi cuerpo no suma, eso no existe. Más, ¿qué es la tristeza? No sé. Permiso que te
2: interrumpa. O sea, ¿Cómo tú logras eso? Porque yo ahora mismo estoy leyendo un libro, me falta un capítulo, se llama The American Morning. Y en ese libro dice que tú debes, lo, yo lo he aplicado y no funciona. Cuando yo me estoy durmiendo, yo me programo y me digo, en esta noche, yo voy a descansar con las 5 o 6 horas que tengo programado, agendado para descansar y esas cinco horas van a ser perfectas me voy a levantar energizado súper emocionado para enfrentar mi día y desde que yo empecé a hacer esa, esa programación mental yo no necesito ocho horas ni siete anteriormente yo pensaba que sí porque yo compraba la, fil la filosofía del ciclo circadiano pero verdaderamente no ¿cómo tú
1: aplicas eso? O sea, ¿cómo tú puedes descansar con cinco horas, con cuatro horas? todos los cuerpos somos diferentes okay. todo el metabolismo somos diferentes eh, yo igual que cuando corría autos que lo aprendí mi padre el tuning de un carro va acorde a la mezcla perfecta de oxígeno gasolina en la calidad del producto aceite y los componentes que tu motor tiene, nuestro cuerpo es un motor dinámico, yo sé por mis estudios sanguíneos y genéticos qué alimentos puedo comer sé exactamente cuáles que intoxican a mi cuerpo cuáles me que producen inflamación, alergias e intolerancias entonces yo tengo una frase que tengo hace muchos muchos años eh, que se llama todo está, todo está en la mente todo es mental Exactamente. y un gran amigo nuestro dominicano mafio pero dime que yo soy mayor que tú <risa> él tiene aquí está todo eso es mental entonces nuestra, nuestra discusión son muy buenos amigos es un hermanito para mí claro todo está en tus pensamientos si tú educas a tu mente a pensamientos positivos constructivos sobre todo oraciones agradecidas que es tan importante como preprogramar lingüísticamente tú verbato uh -huh. si vas a decir algo voy a mañana levantarme bien y mejor y mejor ya te estás estresando.
2: Exactamente. Ya
1: estás probando. Si no hago esto, no, no. Deja que todo fluya. Hay algo muy importante, amigos. Ustedes pueden dormir 14 horas. Puede ser una cenicienta. O un ceniciento, no importa. Si usted no respira bien, usted no tiene una buena postura, usted no tiene una buena mordida, no tiene una buena sonrisa, y no le agradeces a la vida a diario a Dios nuestro Señor único, de que todo lo que te sucede es una prueba más para poder demostrarte que sí se pueden lograr los éxitos como lo que estamos aquí construyendo todos nosotros como aquellas personas que pueden eliminar hacia un lado las negatividades, mentalizarlo para que sea natural toma un proceso de tiempo un militar no es disciplinado porque lo nació así, es porque fue indoctrinado a ser militar mm. postura, disciplina horario de despertarse yo me puedo acostar a las 3 de la mañana poner unas una posiciones en el trading me puedo levantar a las 7 feliz y contento porque es dinero que no necesito si la cuenta salió más positiva, fantástico. Si salió medio, 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 medio. Bueno, la manejamos logísticamente. Para eso pones los stop loss y estás tranquilo. Y me puedo levantar a las 9 de la mañana de la misma forma porque yo vivo una vida agradecida. Wow. Si ustedes utilizan el 30% de sus ingresos para poder vivir, el 70% lo puede repartir en reservas a corto, a largo plazo. Y de esas reservas se utilizan unas mandatorias, no negociables, ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el 50% de los dinos tienen que estar invertidos en bienes raíces, la bolsa de valores, en commodities, en lo que ustedes quieran, y puedes repartirla en algo más importante, en otros negocios que te produzcan ingresos pasivos de otras personas. Pero bien, hay que tener límites porque muchas veces yo perdí muchísimo dinero invirtiendo en otros negocios uh -huh. donde el negocio se iba y como eran amigos, buenos perdiste el dinero. Está bien, puedes declarar la pérdida por los impuestos. No pasa nada. Algo siempre sale de ese aprendizaje hasta que empiezas a colocar límites a los pensamientos, límites a las relaciones, límites a las emociones, límites a aquellos alimentos que te dice tu cuerpo no me funcionan, límites a la gasolina, el aceite o el tipo de llantas o el tipo de alineación de tu automóvil. Alinea tu vida a una manera constructiva, con pensamientos positivos, conecta tu corazón con lo que sale por tu palabra, tú te estás autoescuchando. Eres el mejor estudiante de tu vida si deseas ser excelente y competitivo por mejorarte a ti. Ni por complacer a tu padre, porque los padres tenemos que ser como soy yo con mis hijos, neutrales. Tú tienes que ver que tus hijos desarrollen su núcleo para que sean originales, auténticos, felices. Ellos verán lo que tú haces, escuchan lo que tú dices, ven tu comportamiento. Ellos no tienen por qué repetirlo. Pero si tú te adaptas como padre evolutivo a la generación donde tus hijos mm. están, ganarás el triple, no el doble. Y yo hago lo que hago para ser un abuelo en paz. Y todos seremos abuelos, bisabuelos, etcétera, en transiciones adaptativas. Porque para eso estamos en esta vida: para poder adaptarnos a lo que está pasando en el medio ambiente, lo que está pasando políticamente, lo que está pasando administrativamente. Y si tú crees que las tienes todas resueltas, no me digas que estás al 100% feliz ni en tu hogar, ni en tu relación. Ni en tu escuela, ni en tu trabajo, porque si no, para que te despiertas al día siguiente. Si no, es para aprender a mejorarte.
0: Amen for that. Tú tienes aquí un letrero chulísimo eh, y dice que la grandeza no es un destino, es un camino Así continuo es. que nunca termina. ¿Dónde empieza eh, tu carrera como
1: doctor? En odontología. Bueno, Esto es interesante, amigos, porque es, <risa> o sea, claro. lo increíble, yo
0: no sé cuándo dar del podcast y esto es fax. Bueno, parte uno, parte dos, no, parte tres. O sea, no, esto por valor, lo valor, valor, o sea, exponencial. Filosofía, porque filosofía sí. y, es filosofía. Eso sí. es otra
1: palabra que utilizo para mucho que algunos de mis primos, inclusive, amigos aquí se ríen que se llama logística. No, no, logística. no, logística. La <risa> logística es el estudio de la eficiencia de la vida para cualquier proyecto, propósito, den resultados más eficaces, que tengan menos desgaste, cansancio o mal gastos y puedas disfrutarlos con mucho más tranquilidad al compartirlo con ese círculo que tú le llamas familia. Claro. Y la familia no es la familia de sangre ni la familia genética, la familia es la familia que Dios te trae a tu vida, porque entre hermanos, entre amigos, entre primos, entre padres, por una falta de logística protocolaria, <risa> puedes terminar distraídos, distalizados, distanciados e inclusive en peores consecuencias. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo una Entonces,
3: persona normal, como y corriente, termina sabiendo tanto como tú? No sé. ¿Dónde viene tu fuente de, de pregúntale conocimiento? Pregúntale a mi ex
1: esposa, a mi esposa, dice que soy un animal. <risa> <risa> Amigos, cuando usted se conecta con Dios, cuando usted conecta su corazón con el agradecimiento a diario, no tienes que ser tan instruido, ni te tienes que saber la Biblia, ni los versículos, ni nada, como muchas personas procesan por aprendizaje remoto, casi que se convierten en inteligencia artificial repitiendo la Biblia y sus acciones no van acorde mm. a su palabra. Entonces, ¿para qué promueves la palabra si tus acciones son totalmente opuestas a? Cuando tú creces económicamente a cierto nivel y encuentras agradecimiento, cada escalón de la vida te llega a distalizarte, a distanciarte más de aquellos seres queridos. Wow. Si tú de verdad quieres y aprecias, tienes que buscar encontrar ese balance a tu alrededor porque desafortunadamente la vida del solo es egoísta y termina solo, normalmente ¿cuántas personas he conocido yo? que son billonarios multimillonarios, están rodeados de mujeres hermosas palacios, yo quiero un yate de 300 y pico de pies, me voy aquí a Mónaco, tengo muchos amigos con yates allá, quiero mansiones aquí en Miami Beach, en Javiscus Island en, en, en diferentes lugares quiero viajar en el privado, tengo cualquier de amigos quiero viajar en el helicóptero, tengo quien fabrica helicópteros o sea, los círculos y a quien tú conoces, te pueden facilitar ciertos procesos de la vida pero tu realidad es donde tú estás con quien tú estás y donde tú decides estar, pero Raúl o Doctor Gio, Doctor Raúl como me quieran llamar pero tú pudieses vivir en una casa mucho más grande, sí pero me acuerdo que tengo a mis padres a dos casas y eso vale mucho más sí, y tengo a mis hijos ahí cerca de mí sí, puedo tener un avión pero si compro el avión más grande, dejo de tener otras facilidades. Tú te empiezas a balancear la vida. Si no balanceas la vida, algo tienes que dar. Mm. O tienes que dar el ser, el buen esposo, el buen amigo, el buen padre, y te empiezas a reducir para poder darte esos gustos para ti. Entonces, conozco amigos con yates mucho más grandes que el mío, y van al yate y no lo disfrutan. Conozco amigos que los aviones los utilizan, son sus empleados, porque realmente no tienen uno la salud, o dos perdieron la motivación porque están envueltos en tantos proyectos y pues es así cuando uno empieza a colocarle ciertos límites, pero no a tu crecimiento emocional, no a tu crecimiento cultural, sino a tu poder balancear. Cuando tú tengas 1, 3, 5, 10, 15, 20, ahí pasas a 30, 40, 50 años más adelante en donde te encuentras. Y yo escribí mi libro de la vida de 80 hacia atrás, viendo a mis abuelos irse a los ochenta y pico, Viendo a mi padre llegar a los 76 años con tremenda estructura física, una capacidad cultural espectacular, sobrepasando muchas barreras tanto económicas como de lenguaje, cultura y países. Viendo a mi padre ser reconocido por muchos gremios internacionales, Viendo a mi madre estar allí todo el tiempo, porque nací que el blanco, el gris, el azul, el rojo, el negro y tal, todo tienen una secuencia en todo lo que yo hago. Claro. Orden y disciplina, amigos. Uh -huh. Y mis hijos han visto esto. Pero si es diferente wow. a sus colores, yo no lo voy a interferir. Yo sigo mostrando lo que hago yo y los apoyo en lo que ellos quieren hacer para que ellos cumplan sus sueños felices, saludables y van a ser exitosos. Porque el éxito de gran padre no es que tus hijos estén a tu nivel. Es que ellos sean felices y si te sobrepasan, ganaste la batalla. Buenísimo. Pura logística emocional.
0: No, no, es una logística tremenda. Y, logística. Y, y, <ríe> o sea, es que tu filosofía me, me impresiona bastante, sí. porque viene acompañada de espiritual, es eh, como un crecimiento espiritual, Total. viene acompañada de cuidarnos físicamente, mentalmente intelectualmente, crecer, desarrollarnos, luego pasarlo a las siguientes generaciones y, y de igual manera me gustaría saber 100% tú estás en New Jersey, vivías en New Jersey te desarrollaste allá, ¿verdad?
1: a los 18 y, años vine para Estados Unidos es? ah, te viniste a los 18 de Estados sí. Unidos
0: ¿Y dónde tú estabas antes de En Barranquilla.
1: Estaba estudiando, estaba estudiando... Bueno, usted me pregunta algo que me, me pasé por emociones y logística, ¿no? <risa> 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 ¿Cómo a ser Siempre logística, ¿no? <risa> y entonces, de pequeños, nosotros siempre trabajamos en la empresa de nuestro padre. Okay, que se carga, transporte, y él también compró y vendía autos. Okay, okay. Competí en rally. Mi padre representó a la selección colombiana de rally, selección colombiana de automovilismo, uh -huh. de ruta, y al mismo tiempo de go-karts, de karting. Entonces eso es parte de nuestra logística vimos a mi padre también vender muchos autos y ustedes verán cómo dentro del programa de mi crecimiento ha sido toda la vida pero no crean que todo comenzó así yo comencé hace 28 años atrás a ser odontólogo tengo más de 30 años aquí en los Estados Unidos y mi primer carro fue un Toyota Tercel y el de mi esposa era un Toyota también pudiendo tener un mejor auto decidimos estudiar yo estudié 7 años de carrera profesional cuando regreso a mi mente al Raúl González de los 14 años, yo trabajaba en la empresa de mi padre con mi hermano, la pagación es, comenzamos empacando cajas, guardando cajas, montando uh -huh. los contenedores, después pasamos a la parte muy importante, amigos, contabilidad. Tengas una panadería, tengas una clínica médico-dental, tengas un negocio cualquiera, todo tiene un cliente, tienes un producto, tienes un departamento de compras, venta, pagos y demás. Uh -huh después de haber conocido el negocio por detrás de la vuelta empezamos a hacerlo para parte contable ahí empezamos a entender el valor del dinero y siempre era, trabajábamos, nos pagaban y guardábamos, mi padre decía guarden el 70, cuando tenga suficiente reinvierte. entonces veíamos a mi padre comprar, comprar, comprar todo esto ayuda a construir a un ser humano agradecido porque él tenía al mismo tiempo muchos niños que tenía una escuela que él le daba la educación gratis okay. y iba a tener más de 200 niños en un momento donde el gobierno en Colombia empezó a de caer en seguridad, uh -huh. ya yo estaba aquí en Estados Unidos, nos invadieron la escuela y nos llevaron todo, pero él todavía mantiene como unos 50 60 niños en sus casas, pero les paga la escuela, les paga los utensilios, uni uniformes y demás, y tiene unos cuantos, no sé ese número hoy en día, que les paga la universidad, okay. una fundación privada, sin apoyo de nadie, de mi padre, ahora mi hermano tomó esa posesión, me emocionaba la arquitectura, oh
0: y, se y nota, de por se sí, nota, sí diseñaba
1: diseño. muchos proyectos arquitectónicos en las clases de arte y pintura de mi, de mi colegio este es tu diseño? ¿Este diseño es tuyo? parcialmente mi diseño porque yo tomo ideas de todos mis hijos y bueno ahorita hablamos un poquito del lugar ¿no? entonces y detestaba la odontología mi odontóloga para por prevenir porque es una mujer <risa> y respeto mucho a las damas no tenía la calidad humana no tenía el tacto profesional era un poquito brusca y pues era intimidante
0: te sentía maltratado un mucho poquito.
1: y entonces tenía pavor cuando cumplo 14 años me tienen que sacar las muelas del juicio las cordales de los always teeth fui donde el tío mi madre una persona mayor muy condescendiente muy diplomático que me colocó en la anestesia no sentí nada me sacó las dos cordales de este lado no sentí nada y de wow hoy en día él y yo somos los únicos odontólogos de toda nuestra familia parte paterna y materna va a cumplir 104 años amigos wow en Colombia camina wow baila no maneja conversa contigo y es un ser humano espectacular su esposa falleció se mantuvo vivo toda la vida yo no creo que yo haría eso su hija y su hijo fallecieron y él está rodeado de gente mucho más joven que él pero no era una inspiración porque él fue el decano de la Universidad de Ontología donde yo estudié un año okay. y me inspiró muchísimo y de por sí en la vida amigos siempre le he dicho si te gusta algo Tienes que envolverte a ver si es de verdad que te gusta para que te apasione. Si te apasiona, enamórate de esa profesión y entrega el mil por ciento, que los resultados vendrán con tu compromiso de crecimiento a diario. Con la disciplina financiera lograrás obtener los resultados. Tendrás días malos, tendrás días complicados, pero si tú tienes los skills, la cultura, tienes la disciplina, esos días se pasan muy rápido. Llovió, te empapaste del agua, creciste. Vino la sequía te refrescaste y eventualmente empiezas a balancear la lluvia en todos los aspectos emocionales, financieros de tu salud, para que nunca te agarres ni una gripa, ni una tos siempre estás siempre balanceado entonces he aplicado eso gracias a la estructura de mis padres llego a Estados Unidos y mi primera esposa, mi ex esposa, éramos amigos de que teníamos nueve años, muy pequeños a los 13 años fuimos novios, a los 18 años nos casamos, wow y yo dije: Bueno, me voy para Estados Unidos, no importa. Dice: Pero tú estás loco, tenemos toda esta parte aquí, estás estudiando y no me voy, papá, el amor vale más. El amor vale más. Siempre y cuando tengas valores compartidos, que conozca quiénes son tus nuevos familiares, en el caso tuyo, tus suegros, quiénes son sus hermanos, que hacen sus hermanos, porque la división del mundo inició con la destrucción del núcleo familiar. 100% de todo. Incre y desafortunadamente, y, y, y ver, se nota bien día. Se desafortunadamente, nota. el distanciamiento social no vino aparte de la pandemia. Sí. Tiene tres, cuatro décadas que desafortunadamente, tanto los hombres distanciados de su rol masculino, las mujeres distanciadas de su rol femenino, y toda esta cantidad de nuevos legados que se están construyendo en imposiciones sin ningún tipo de insulto, porque todos somos seres humanos, hijos claro. de Dios, crea una distracción del núcleo familiar del cual yo crecí el cual Dios me ha visto crecer y mantener y nunca, nunca maltratar a nadie. Entonces, de una forma u otra, amigos, ese ejemplo vivo de que mis suegros siguen unidos, que mis padres siguen unidos. Desafortunadamente, mi ex y yo sigamos siendo los mejores amigos, nos distraímos, nos distanciamos, los valores profesionales, pero Dios nos dio tres espectaculares hijos. Si somos los mejores amigos hoy en día, me vuelvo a casar, tengo tres hijos más y mis, las madres de mis hijos, que es un título de honor realmente, porque para tú ser un buen hombre, un buen hombre tienes que ser un caballero ante las damas que te hicieron padre. Sí. Y si tú las respetas y las cuidas, ambas están en el mismo nivel. Y es mi esposa, las tres es mi ex esposa trabajan juntos, comparten, conviven, pasamos por muchas transiciones mutuamente, pero ese es el ejemplo que tú le das a sus hijos. Ese es el ejemplo que tú le das a la humanidad, que un buen caballero nunca abandona. Un buen caballero se quita el sombrero para mí. Si te tienes que quitar la casa, tú te quitas la casa porque tú reconstruyes de nuevo si tienes que hacerlo. Pero hoy en día, esas transiciones cambiaron porque hay damas de damas. Hay mujeres especialistas, hay seres humanos especialistas. Entonces, empiezan a cambiar los valores con el cual Dios quisiera ver a la humanidad. Sí. Y vienen todos esos choques confrontacionales de valores con exigencias con límites, entra la ley, la ley envuelve muchos casos, entonces esta juventud hoy en día, yo le digo a mis hijos, ustedes enamórense con amor real, sí. protéjanse de su amor propio, no lastimen a nadie, tienen que saber cuándo quitarse el sombrero y pedir perdón, tienen que saber cuándo ponerse el sombrero y poner un, una pauta límite, porque en los límites está el crecimiento. Cuando tú aprendes a decirle a la persona, no, no estoy diciendo que no estoy contigo no estoy diciendo que no te voy a apoyar no estoy diciéndote que no te voy a dar un consejo o no te voy a prestar tal y tal situación es que no estoy en estos momentos preparado mentalmente para físicamente darte una respuesta a la cual tú emocionalmente quisieras escuchar entonces tú aprendes que ese límite es tan valioso como el que tú te vas diciendo wow tú los pantalones para colocarle un no al límite de mi círculo de paz te dejan de joder y tú empiezas a balancear tus ecuaciones como tú la quieras. Y todo lo que se acerca a tu círculo es porque tú así lo deseas. Porque el magneto de la vida, alguien siempre, tú quieres algo de mí. Tú, 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 tú algo de ti. Es un magneto. Claro. Llega el punto donde, ok, ¿cómo balanceamos esta energía? Esto es un magnetismo. ¿Qué es lo que hay aquí en esta logística? Yo aprenderé de ti, de ti, de ti. Todos aprenderemos de cada uno de nosotros. Pero hay un límite. ¿Cuánto es de realidad? Entonces, mucho tiempo atrás... Mi bisabuelo, el Maracucho, era escritor y político. Yo empecé a incursionarme en la política. Empecé a, en la universidad a ser director de la Fundación de Hispanos. De por sí me da mucho orgullo porque logré cambiar el pensum de cuatro a cinco años para los estudiantes que tenían dificultades de la lengua en la Universidad Ontológica. Esos estudiantes que tengo tres nombres, que están dos en Miami y otra está en Puerto Rico más uno cuarto está en New Jersey, lograron graduarse como odontólogos porque cambiamos el pensum de cuatro o cinco años. Es un éxito espectacular. Logré ser el director o presidente de mi clase por tres años. Entonces, la capacidad deportiva, la competencia, la posibilidad de poder expresar verbalmente sin timidez, sin titubear una sola palabra que fluye, tener poder político, no de convencer, estructurado, con límites transparentes, se lo pasé a mis hijos también y ustedes escuchan hablar de mis en las redes sociales y lo que ellos sienten dicen ellos no están leyendo un teleprompter y yo puedo seguir aquí hablando como un pastor sin tipo límites porque todo está fluyendo de lo que he vivido aquí no se habla de lo que leí y aprendí y apliqué, se habla de lo que he vivido de verdad nada más ¿sí? entonces cuando tú combinas la posibilidad de hacer cosas con transparencia en la vida tienes poder por cultura que la política te enseña que hay tanta maldad el poder, la maldad y el político tienen mucho de influencia. Y si Dios está contigo, está en tus palabras, está en tu corazón, tú vas a poner esos límites de lo que sale por aquí y lo que tú actúas. Y eso es la entidad que te hace evolucionar el diario sin miedo al éxito.
2: Buenísimo. Tú sabes que Raúl, yo todo lo que tú dices lo admiro mucho, de verdad. Y yo siento que todo ese contenido que tú estás compartiendo... Yo creo que pesa para unificar a la persona Porque creo que ese contenido de valor Hace mucha falta afuera Y definitivamente hay mucho contenido negativo Que porque divide hay
0: mucho, ruido, mucho ruido
2: Mucho ruido Y mucho contenido que, que divide ¿no? Que divide ya sea por preferencias eh, O influencias sin, sin hablar de cosas específicas Pero lo que tú dices es unificador
1: Yo Voy a poner un ejemplo Yo tengo cuatro libros Léeme la página cuatro de cada libro ahora mismo los dos al mismo tiempo.
2: Okay. ¿Los, do, los dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo.
3: Ah, a ver.
0: Logística. Sí, logística. logística. Los dos al mismo tiempo. <risa> vamos a ver.
1: ¿En qué año escribiste cada uno? Ah, vamos a eso. Suave. Okay. Todo a su tiempo. Ahí hay un límite. Logística. <risa> no puedes leer dos libros al mismo tiempo. Es
2: imposible, ¿no?
1: No puedes. Yo aprendí algo hace. Acuérdense, nosotros estamos para aprender toda la vida. Uno, public... uno de mis publicistas hace muchos años. Tenemos personas que tienen capacidad de raciocinio, de captación rápida y de lo que llamamos en inglés multitask.
2: Exacto. Puede ser
1: múltiples actividades a mucho tiempo. Tengo una pequeña habilidad que Dios me dio, yo nací izquierdo. Ok. En mi época no existían los pupitres izquierdos en los sí, colegios.
0: Yo soy solo pasé mucho trabajo con eso.
1: En la escuela dental no existía en mi época pupitre izquierdo. Entonces, a mí me obligaron a ser derecho. A mi diestro. Y de por sí, dos de mis hijos, los que son más idénticos a mí, son izquierdos. Y hoy en día, logran convivir con su izquierda. ¿Y qué sucede con los peloteros izquierdos son, son unos duros.
2: Son los duros.
1: Entonces, al tener la habilidad bidiestra, un día tuve una fractura de esta mano y logré trabajar con la mano izquierda. Entonces, nosotros tenemos tantas habilidades que las limitamos nosotros mismos. Yo tengo una experiencia muy importante que es que este colega mío me dice, quiero que me pongas cinco en esa época CD hoy en día tú puedes meter mp3 players y puedes colocar cinco canciones al mismo tiempo y todas juegan por el DJ pero en la época antigua podías colocar cinco cassettes o cinco CDs y es difícil en un CD player poner cinco al mismo tiempo lo que tiene es el ruido, ¿qué dijiste ahorita? ¿qué que son los ruidos? Miedo. distractores, exactamente para eso hiciste los filtros concéntrate en hacer algo bien vuélvete un maestro casi un experto, casi un atleta sin ser egoísta de hacer algo bien para que cada día lo hagas mejor. Cuando lo haces mejor, aprende a hacerlo en menos tiempo. Y cuando lo hagas en menos tiempo, multiplícalo múltiples veces y verás poder hacer múltiples transacciones en la bolsa, con los mismos valores y riesgos, múltiples restauraciones de sonrisa, con los mismos resultados, con mínimos riesgos, más eficiente y cuando ya seas tan eficiente, delégalo. Para ser mucho más eficiente, te dedicas a hacer otro tema más. ¿Por qué la palabra es tan eficiente? Porque por la palabra convences. Entonces tú tienes que ser selectivo. Por ejemplo, cierra los ojos y pídeme un celular. Abre los ojos. Toma el celular. Ahora escuchen esto, amigos. Esto es súper delicado. Dámelo acá. Cierra los ojos. Dile, Dios, dame un celular. ¿Quién es tu Dios? Jesús. Aquí está tu Dios. Yo te entregué el celular. Si tú tienes un niño pequeño en una escuela y te empiezo a indoctrinar. De que yo soy su Dios, de que lo que yo te digo es la palabra real, que lo que te dicen en la calle es puro ruido, a quién estoy educando o maleducando. Se encuentra en el poder de la palabra. Y si te entrego con ese ejemplo, un fusil, ¿quién es tu ¿Quién te defiende? Si no tienes un padre, ni una madre, ni un abuelo, ni una abuela, que te van a rectificar que lo que te están diciendo esas personas es totalmente destructivo. Mm. Y crece en ese aislamiento. Y de esa forma les puedo crear amigos innumerables, o sea, muchísimos ejemplos de lo que las conversaciones al escuchar selectivamente puedes transmitir a las personas y si no eres un ser de Dios, puede hacer mucho daño. claro Ustedes encontrarán expertos en nutrición que te dicen que la dieta quito, que la dieta grasa, que te quites el azúcar, que te elimines la proteína, que no comas productos animales, que te vuelvas vegetariano, que te vuelvas vegano. Pero jamás te han hecho un examen de sangre. No saben si tú tienes un páncreas funcional. No saben si tu historia genética tiene un hígado disfuncional, un hígado graso. No saben si tú haces ejercicio y estás destruido porque naciste enemigo y te pusieron transfusiones. Nadie es experto del todo. Y tú tienes que ser experto de tu vida. Tienes que culturizarte a qué es lo que funciona en tu corazón. Sabiendo cuál es tu descendencia genética biológica. Tienes que culturizar qué es lo que dice la palabra de Dios. Dicha por quién un padre, un pastor, un amigo, tu papá, tu papá puede estar equivocado, tu abuelo puede estar equivocado y eres de un ser humano excepcional, romper una cadena pasada hmm. para construir un mejor puente hacia el futuro, un puente generacional que traiga consigo resultados que traen más seres humanos, no que piensen como tú, pero tal vez que piensen mejor que tú. Y esas emociones construyen porque puede ser muy destructivo. Y hacia dónde vamos con esta humanidad. Está complicado.
0: Yo, yo Delicado. Yo tratando de unir lo, la, la, las cosas que tú dices y, y básicamente hablaste de maldiciones generacionales, romperlas para poder crear puentes para que las próximas generaciones puedan Total. apalancarse y transitar por allí. Y yo veo que, o sea, tú me estás sorprendiendo mucho. Te voy a explicar por qué.
1: Papi, la chancleta no falla. <risa> no, fue a pura chancletazo. chancleta, chancleta no falla, tira de de la Era de la,
2: de la que doblaban en el, en el
1: cuarto. Así, no, ese chancleta era como un boomerang. Regresa la <risa> mano. Yo te digo <risa> algo <risa> importante que te voy a interrumpir. Miren, amigos. La psicología tiene como bendiciones encontrar ciertos patrones que los profesores tratan de estandarizar en las escuelas para que tú te comportes bien para que tu hijo se comporte mejor y tengas menos distractores, en la época de crecimiento antiguo no existía el niño con atención de déficit ni el niño que tenía que tomar Ritalin, ninguna cantidad de medicina para poder concentrarlo, sí. era un niño extraordinario atleta, siempre estaba en la esquina, porque era el que primero levantaba la mano, es más, todavía en la universidad mi profesor de neurofisiología, el doctor Ciro un irlandés espectacular me decía, el doctor González, no puedes contestar. Entonces, tenemos niños que eran muy hiperactivos, que aprendíamos muy rápido de las cosas, que estábamos siempre más allá de la página anterior, porque yo siempre grababa mis casas, las escuchaba en el carro, yo trabajaba mientras, mientras estudiaba, trabajaba dando clases, dictaba tutoría privada y trabajaba en el mall vendiendo ropa. O sea, siempre fui hiperactivo. Wow. Y con todo eso estaba en el mall vendiendo ropa y tenía en esa época, amigos, le escucho algo, un cassette chiquitico, un godífono aquí y cuando llegaban los clientes me quitaba esto y vendía la ropa. Bolívar lo ponía, estaba estudiando todo el tiempo, estudiando, 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 entonces y realmente el internet vino en el 85 para adelante, después del sí. 95 para adelante, fue donde realmente empezó a revolucionarse todo. Si nosotros vemos la capacidad del de psicólogo hoy en día, el neuropsicólogo hoy en día, el profesorado hoy en día, y lo que te impone la política y el liberalismo en general, sin respetar a nadie, el grado de confusión de hacia dónde vamos los seres humanos es o te impongo o te lo hago obligatorio. Sí. O te callas o te voy a castigar. Sí. Y realmente, ¿dónde están los roles si padres y madres están ambos afuera luchando por una casa más grande, tres carros, cuatro carros, y yo quiero esto para mi hijo, y quiero el reloj este, y quiero lo demás? Amigos, si regresamos a los orígenes de la vida, todas las personas mayores, todas las personas mayores, amigos, terminan con pañales. La gran cantidad de personas mayores tendidas tienen una tendencia a ser benefactoras de una enfermera o de una hija que te va a cuidar al final de tu vida. Entonces, ¿por qué no utilizar la inteligencia física? Regresa a la edad donde tú te encuentras ahora. Valora de dónde vienes a tu edad. Este es solamente un canal muy joven. Habla con tus abuelos. Llévale a tus hijos, a tus nietos, a tus abuelos. Sí. Pregunta, investiga, mira las fotos antiguas. Sí. Suelta el Instagram, suelta el TikTok, suelta el Discord, suelta todos Papi, los medios sociales... Sí. ensúciate las manos en la tierra donde viniste sí. aprende cuál es tu genética real para que entonces en algún momento dado leyendo y escuchando del pasaje de la Biblia conversando con personas que tienen cierto criterio psicológico porque si un psicólogo te está apoyando en un divorcio en un compartir de tus hijos pero esa persona él o ella nunca ha estado casada, nunca ha tenido hijos no sabe el dolor que sufres al vivir cuando no ves a tus hijos en sí. una noche y vas a sus cuartos a tocar la puerta como hacía yo y aquí no están mis hijos pero logré tener dos hogares con las mismas condiciones cuando arranqué de cero no todo el mundo puede hacer eso sí. porque hay quien se va y se va para una para dos para tres para cuatro y tiene siete puertas por todos lados sí. eso no funciona amigos ¿sabes qué funciona? que entre los ojos de Dios tus hijos estén como tú y mejor que tú algún día que tengan tu salud porque emocionalmente comparten contigo cuando yo veo que mis hijos vienen acá con sus amigos con su esposa, con sus novias, con sus novios, y estamos compartiendo. Y ellos ven que yo comparto con mi padre que vamos para el yate, que ahora nos vamos todos de viaje, todo este dinero, nos vamos todos. Y ven que todos hacemos ese esfuerzo, vamos por vamos todos. Algo está pasando. Algo está pasando bueno. Y si no puedes irte un yate, renta un taxi aquí en el río Miami, y vas del punto A al punto B, y te cuesta 7 dólares cada uno. Hiciste si algo por tu familia, y cada uno tiene un nivel. Hay quien renta un yate de 200 pies. Hay que a lo mejor tiene que rentar una lanchita o coge un dinghy, pero que tú compartes. Ese momento vas ir conversa con tu papá. Conversar con tu papá de geografía, de historia. Los niños no saben dónde queda Madagascar, no tienen la más remota y dónde está la península. Vamos a dejar la geografía así. No saben ni cuál es la capital de, ni la presencia de tal, ni la población de tal, ni qué idioma, ni qué. Nosotros, pues, estamos en el trading, sabemos la, las monedas de los diferentes países. Entonces, amigos, hay mucho más allá de lo que es ver, bailar, cantar y pensar. Porque está lleno de tatuajes, está lleno de una cantidad de, digamos, cumplimientos sociológicos, vas a poder influenciar a un niño a nacer mejor que mañana. Estamos complicados.
0: Sí, la logística está, está avanzada. Sí. Eh, inversionista, cole, coleccionista, eh, doctor. O sea, ¿cuáles son, digamos, que, que, que los diferentes revenue streams que tú tienes la, las, o sea, las verticales.
3: Sí, ¿la ¿Cuáles verticales son esas verticales? Es
1: tuya, de
3: ¿Cómo tú te diversificado?
1: Como esposo, como amigo, como padre, como abuelo, como hijo, como sobrino, como nieto, como tío. O sea, tengo, tengo mi valor principal es la familia.
2: Claro. Sí, sí, Ese es mi
1: crecimiento vertical ascendente y cada vez que hay una pequeña bajada del mercado emocional familiar, entre todos le damos apoyo a la logística. ¿Por qué? Porque cuando yo sé que mi tía está bien, que mi tío está bien, que no están viviendo eh, atrancados, cuando me ha tocado regalarle un carro a una tía mía, o le me ha tocado, simplemente yo no le voy a prestar a un tío y le voy a regalar dos o tres meses de algo. Porque es, es así. Entonces, si a ti te enseñas de pequeño a cuidar tu dólar y tienes 100 centavos y sabes que te va a gastar 30 centavos y tus hijos ven que te gastas 30 centavos nada más que lo demás lo vas a repartir, en vida lo que tienes. Muchas veces los padres nos quitamos los otros 50 centavos para que tus hijos se nivelen contigo.
2: Sí.
1: Mi padre ha entregado en vida estructuras funcionales, administrativas, logísticas a mi hermano y a mí, que hemos compartido y hemos aprendido a generacionalmente mantener lo que una madre te enseña, mantén desde una bicicleta, unos zapatos viejos, yo tengo zapatos que tienen más de 20 años. Y tú los ves, tan intactos. Pero por qué no los regalan? No, porque es que eso me enseña a mí a mantener lo que tengo, es que si no mantengo lo que me regalaron, mucho mantengo, mucho menos voy a mantener lo que he construido. Y lo que ha construido es lo que me he ganado, nadie me lo regaló, amigos. Lo que mis hijos construyen, independientemente de lo que vieron de mí, se lo han ganado cada uno y eso es el mayor orgullo del mundo. Entonces, ¿cómo se diversifica? Si aprendes que tienes un dinero que está guardado bueno que no tocas, lo pones en fondos mutuos que no lo puedes tocar. Utilizas algo muy importante que se llaman los fondos de reservas. Esa que hay gasolina de reserva que tu carro tiene, que si quieres gástate y vas a tener que empujar el carro. Si empujas el carro y estás a 50 millas, te vas a lastimar. Tienes que llamar al fondo de extra reserva que te cuesta dinero, un préstamo, una compañía, etcétera, etcétera. Cuando tú aprendes a mantener esas reservas y las aguantas, siempre hay esa lluvia con esa sequía, pero sabes que está esa tranquilidad. Cuando aprendes a tener vehículos activos, hay personas, como por ejemplo, cuando mi hijo Raúl Andrés, yo tengo una condición que es inflamación del sistema digestivo. Lo aprendí de mi padre, por eso mi padre se cuida tanto, por eso que yo me cuido tanto, hago ejercicio todos los días siempre fue atleta con los límites accidente de rodilla etcétera, sí. etcétera no entonces si mis hijos vendían computadoras a los 14 años corregían, corregían los controles para hacerlo más rápido y los vendían online luego vendían teclados modificados para venderlo más rápido empezó a entrar en el trading empezó a hacer cosas que para él eran fructíferas cosas que su hermano están haciendo que eran compañías que tienen una empresa que ya tiene van para 8 años wow. Wow. todo sobre el curso del tiempo amigos verán los resultados hay gente que se distrae hay gente que dice, pero ¿por qué tú sí puedes hacer trading y yo no? Porque tú le has puesto más en tiempo. ¿Qué por qué? Porque yo a las 3 de la mañana, me acuesto a dormir, me despierto, cumplí con mi esposa, cumplí con mis hijos, sé cómo está mi mamá, sé cómo está mi papá, sé cómo está mi círculo, me levanto en la mañana, me levanto feliz, agradecido que es una nueva oportunidad de vida, que si quiero comprar una propiedad y la tengo que vender porque quiero hacer otra inversión, la vendé en el momento correcto. Porque tienes tu reserva de la cuenta bancaria, tienes tu reserva en la bolsa de valores, tienes tu distribución en las criptomonedas, tu distribución en cualquier asset, ya sean propiedades físicas, oro, plata, joyas. Todos estos equipos se pueden revender.
3: Sí, claro.
1: Son activos. Todos son activos. Todo lo que tú tengas capaz de decir, I'm going to trade. I'm going to trade my time. Voy a compartir. Estoy, yo estoy aquí training con ustedes. Ya. Yeah estoy trayendo mi tiempo para que todos ustedes ojalá logren el mensaje conversen con sus abuelos y sus padres y conversen con sus hijos que la disciplina académica se convierte en tranquilidad económica para cuando mi papá como está mi papá ahora está tranquilo el día que necesita algo me sí. tiene a mí él no espera nada de mí porque él nos entregó a nosotros el valor agregado del esfuerzo de que tenemos los skills para trabajar y la cultura para lograrlo la disciplina para repetirlo sí. si es necesario wow. y lo logré y aprender a no caerte de nuevo porque si tú te vas a las escaleras y te resbalas y te cortaste la segunda vez ya es tu culpa y la tercera vez te puedo poner varios títulos
0: ¿qué te hizo cortarte? ¿qué te hizo caer?
1: creo que simplemente tienes que entender de que no fue que yo me caí por ejemplo okay. fue que simplemente entregué porque es como aquella persona que dice ¿sabes qué? me quito los zapatos porque tú estás descalzo okay. pero yo mañana tengo zapatos nuevos tenía la cultura tenía el entrenamiento los skills y lo logré hacer okay. entonces yo logré entregar mis zapatos no porque le hacían falta los zapatos pero así ha sido como todo a mí me enseñaron a levantarme yo y mi padre como todo en la vida amigos es una escalera cada escalón tiene una pequeña caída para poder lograr el salto más alto cuando mis amigos crecen a diferentes niveles y yo, no te asustes confía en tu proyecto tienes fe en ti dale uh -huh. dale sin miedo ten paciencia redúcete y cuando hay que reducirse, he reducido. Cuando he tenido que vender activos, los he vendido. Hemos invertido nuevamente. Y se trata de saber que no es que perdiste, es ganaste buscando otra meta diferente en el balance. Una caída puede ser una distracción. Una caída puede ser una trampa de un socio que no le colocaste límites. Una caída puede ser una pareja que se distrajo de tus y sus metas. La pregunta es, ¿aprendiste la lección? Sí pudiste tomar mejores decisiones y crear unos límites nuevos ¿sabes lo que significa reestructurarte reiniciar, si el carro no te prende, te vences lo empujas o buscas soluciones a mí me enseñaron toda la vida a buscarle soluciones, los latinos somos gente que buscamos soluciones, que resolvemos pero también hay gente que resuelve con la trampa la tramoya, la mentira, sí. y mm -hmm. eso no es sostenible sobre el tiempo, yeah. ¿Sabes lo que es sostenible? La
0: sobre verdad. el tiempo
1: amigos la paz yes, sir. mental mm -hmm. que te entregas tú a diario porque nadie le puede mentir al espejo sí. y si lo haces créeme que eso se te replicará en muchas cosas negativas Dios todo lo ve yes,
0: sir.
1: y todo a su tiempo y no queremos incriminar ni inculpar a nadie por los errores de los demás pero sí le puedo dejar saber a ustedes y a cada uno de ustedes que cada acción que tomen ustedes que sea para construir escalones donde muchos más caminen a su lado si camina por detrás de ustedes, probablemente esa persona siempre te va a estar jalando. Si caminan delante de ti, estás empujando más de lo que tú deberías. Es como cuando tú nadas. A mí me gusta nadar la mariposa así. Vámonos.
2: A, mí, a mí me gusta también.
1: Vámonos. Cuando haces así <risa> está como quítate, quítate, quítate. <risa> y para adelante. Y para adelante. Entonces, Pero hay ocasiones en que creas unos espacios tuyos. Porque tú tienes que tener tu propio espacio para encontrarte, para apreciarte para agradecerte para poder darte más autoamor para soltar tus lágrimas de agradecimiento y tus lágrimas de tristeza uh -huh. para saber que si tienes lágrimas de tristeza organízalo porque la tristeza es como una gotera en el techo tac, 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 tac y después tienes el techo en el piso la tristeza es como una gotera en el tanque de gasolina te vas a quedar sin gasolina pero si logras bloquearla o cambia el tanque o cambia el carro o bloqueas la gotera, de acuerdo a tu capacidad, igual las emociones, o cambia de pareja, a tus padres jamás los puedes abandonar, quien abandona a sus padres, algún día tus hijos te abandonarán a ti, si no corriges esa, esa cadena que fuiste maltratado, que te trataron mal, que tu tatarabuela le pegaba, lo maltrataba, porque es que se aprendieron, sí, sí. el que la le pegaba a la mujer, sí. la agarraba por el cabello, el hombre acaricia a la mujer, la hace sentir dama para que te haga un sobo en la espalda te cuide te cocine y te enamore ella sí. el día que dejas de cumplir y ya dejas de cumplir empiezan los roces y ahí el amor se transforma no se acaba sí. tú lo acabas si tú lo decides o lo transformas si lo mantienes entonces creas lo más lindo del mundo la amistad que Dios bendice
0: amén amén yo creo que, que queda finalizar y me encantaría eh, Raúl si tú pudieras dejarle a todo hispanohablante que migra de su país, que vienen a Estados Unidos en busca de oportunidades, sabemos que es una tierra que brota la leche y la miel. Eh, igual que en nuestras naciones. Yo creo que en Colombia se pueden triunfar, en República Dominicana se pueden triunfar, en, literalmente en Puerto Rico se puede triunfar, pero sabemos que muchas personas soñamos en grande. Y cuando venimos a un país como los Estados Unidos, tenemos la, la capacidad quizá de exponenciar el éxito de algunos proyectos. ¿Qué tú le dices a esos hispanos que vienen a este país y, y, y están buscando ese sueño americano así, ¿qué debe, ¿por dónde deberían empezar? Tienen que
1: empezar por valorarte ¿qué es lo que te hace feliz a ti? ¿la plata o la gente? si son las dos cosas ¿cuánto gozas con cuánta plata a tu gente? ¿y cuánto esa gente goza contigo? tú puedes estar en Estados Unidos puedes estar en una finca porque al final de la vuelta la gran cantidad de emigrantes que salen de sus países e inmigran llamémoslo así, a la tierra de en los Estados Unidos, todos están conviviendo pensando que están pagando la casita en la finca, la apartamentico, el apartamento en la playa y todos quieren regresar a su país, ¿qué están sí. buscando? la identidad, el origen siempre y cuando tu país no se convierta en un sistema izquierdista destructivo siempre y cuando la seguridad sea para mejorar claro. la paz de tu vida en retiro claro. entonces vienen aquí a laborar 40 años y regresas ya no eres más que un extranjero en tu tierra ¿A dónde quieres educar a tus hijos para que conozcan a quién? ¿Al abuelo de tu vecino o piensas traerte a tus padres? ¿Piensas poder regresar a tu tierra constantemente y creas un balance? Mm. Hoy en día el sueño americano hace 40 años atrás, con las, las inmigraciones de los cubanos, de los dominicanos, de los boricuas, los que crecieron en Nueva York, en New Jersey, aquí en la Florida, eh, los que centroamericanos que crecieron en la zona de Texas, California, en Chicago. Todos venían con el sueño de trabajar. Dejando a un lado el inmigrante que trae segundos propósitos y daños, ¿no? Entonces, si tú construyes un sueño, no es el sueño americano. Americanos somos todos aquellos que estamos en el continente americano, que va desde la zona más nórdica de América hasta la zona más sur de América. Entonces, si todos somos americanos, los indios jamás abandonaron su tierra, amigos. Nosotros, los importados europeos, los desplazábamos, ellos regresan a sus tierras hasta que encontraron un balance. Esta es mi tierra. Ah, estamos trading. Alimentos, ¿por qué lo que tú quieres oro? Bueno, tráeme entonces las telitas árabes, tráeme, tráeme, tráeme las escopetas españolas, las especies. Tráeme todo lo que yo no tengo. Estamos trading, pero déjame mi tierra. Sí. ¿Quiénes ganaron aquí? En América del Norte, Estados Unidos, los indígenas que no pagan impuestos y tienen los dinero más grande del mundo. ¿Quiénes apoyamos a eso? Nosotros los inmigrantes de la clase medio alta económica que pagamos los impuestos, que damos muchos empleos, que damos buenos ejemplos y estamos trabajando todo el tiempo y que estamos invirtiendo para mejorar el patrón de vida de las demás personas que nos rodean. Sí. Porque los ricos nuevos están en todas partes del mundo en una casa espectacular trabajando de esa cámara. ¿Y no quieren ir a la universidad? ¿No quieren ir a la iglesia? Todo está online. ¿Con quién comparten todo es digital? El WhatsApp group, el FaceTime chat, el Discord channel, Telegram, Facebook online, YouTube online. ¿Dónde está ese abrazo? ¿Dónde está ese calor? ¿Dónde está ese sancocho que te toma todos los mismo en tu casa? <risa> A la leña, así afuera, rico. rico. O puedes ir también al restaurante. Sí. Entonces, amigos, la plata no es la métrica para el éxito de ninguna persona, sino las memorias construidas con el amor y la familia que Dios te entrega donde tú te encuentres en el mundo mis amigos más multimillonarios no son los más felices del mundo mis amigos ricos que comparten con su familia los placeres de los viajes tienen muchas memorias construidas y mis amigos trabajadores comparten ese partido de fútbol no en las suites privadas de los estadios pero en la televisión en grande en casa o la televisión pequeña en casa van a pescar desde el puente no en el yate van en el avión público no en el avión privado pero están en familia y si esa es la riqueza más grande que Dios te entrega que es un regalo que eras un esperma con un óvulo sin plata viniste pelado al mundo si tú no agradeces a tus padres lo que ellos te dieron en la vida que es ese nacimiento naciste para perder tu tiempo porque la plata se queda con la descendencia que viene después de ti y te jodiste wow
0: ...pasando al bloque Increíble. final... Pasando al bloque <risa> ...filosofía... Vamos a, poner la,
1: ...vamos a poner la escuela aquí de pastorado... ...porque está muy bueno... No, ah, sí, la... no, y, no,
0: ...y pasando al siguiente bloque... Eh, ...háblanos de, de este nido... He este tenido de historia... he tenido de, este de, de momentos, de experiencia ...que tú has construido junto a tu familia... Sí. ...de qué trata, de qué va... Eh, Cuéntanos sobre esto... esto
1: es fácil... ...estando pequeños, yo soy el... ...segundo de los nietos... Okay. ...de la familia completa... ...pero realmente el primer sobrino, el primo mayor... Eh, el consentido, el ta, ta 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 pero el más disciplinado. Detrás de mí hay más o menos unos 35, 45 primos hermanos, wow. de los cuales casi todos crecieron en la escuela de mi papá y mi mamá. Mi padre construyó empresas donde estaban mis tíos trabajando. Mi padre construyó empresas donde mis primos secundarios fueron también creciendo en esas empresas. Mi madre, todos los sábados comíamos siempre. ¿Qué sin falta ¿Qué cocinaba? Sancocho o comida típica costeña colombiana y los domingos era pasta italiana
0: eran las, eran
1: las tres mesas teníamos tres patios las tres mesas grandes con las bandejas de pasta italiana la logística normalmente en mi casa de 5 a 15 primos todos los fines de semana cuando vine a Estados Unidos rompí una cadena de dolor de mis padres era el primero en irme al país esta comilla porque mi primo el mayor ya se había ido a vivir uno a México y el otro a era hermano no pero el otro es menor árabe saudita, divorciado a mis tíos. El primer divorcio en nuestra familia. Uh, y duele decirlo, pero es así. El divorcio duele a todo el mundo, no importa si tus padres son mayores que tú, cuando ellos se divorcian, duele. Un divorcio no es más que una separación de un papel, no tiene que destruir la relación. Y cuando tú tienes la posibilidad de crecer en ese núcleo y de repente tus hijos siguen viendo ese núcleo, cuando me mudo para Estados Unidos, entonces vienen mis padres, y bueno, ahí toda una historia súper linda, y mis padres vienen con nosotros, después compran su casa, montan su empresa y todo lo demás, y veo que mis primos empiezan a venirse para Estados Unidos, cada uno por diferentes núcleos, encontrándonos. Wow. Y veo que mi hogar se convierte en núcleo los fines de semana, el sábado a sábado, el domingo, pasta. Todavía a mis hijos, amigos, les encanta que yo le haga la pasta desde el principio hasta el final. El flaco, Raulito, el más grande, le encanta haga la pasta de por sí. Se ha convertido en un experto de pasta, me pasó se ha convertido en experto en las redes sociales me está pasando se ha convertido en experto en influencia en lo que somos la bolsa de valores me pasó por un rato largo entonces eso lo aprendió de alguien y eso lo están viendo mis hijos y eso lo van a ver sus hijas y su casa se ha convertido en un núcleo donde llegan todos sus amigos okay. llega su mamá su papá llega mi esposa llegan llega mis padres y en mi casa llegan mis padres y mi piscina se vuelve un núcleo de los amiguitos de mis hijos de la, mi esposa con sus amiguitas chiquitas entonces se están dando cuenta que se repiten patrones, qué hago yo con esas cadenas amárrate esas cadenas como si fuera el Titanic que no te las puede quitar nadie, de ahí no sale nadie eso se llama vivir agradecido porque son las cadenas que no importa si tú pasas por un divorcio si pasas por una muerte, un cáncer estás con Dios, el cáncer es un destructor de la familia es un destructor, miren amigos mi vecino de dos casas falleció de cáncer 51 años De una mujer espectacular wow. dos hijos grandes un wow. año y medio luchando por tal cáncer el miércoles pasado en la iglesia su esposa habló cinco minutos y no les quiero atender más para cuando tú ves que el amor todo lo vence esa señora le dio tantas veces las gracias a Dios que llorábamos mi padre y yo y los vecinos que estamos alrededor para que sepan cuánto amor Dios te da dentro de tu corazón que se te va alguien que tú conoces que no es tu sangre y que tú lo lloras y yo ver llorando a mi padre me destruyó porque la última que yo vi llorar a mi padre fue cuando falleció mi abuelo eso es fuerte eso es fuerte
0: esa conexión que tú tienes con, con, con tu padre la comparto bastante de hecho mira eso que está acá es la firma de mi papá Amén. Y, y yo sé que las emociones que tú sientes cuando tú hablas... Sí, mencionaste a tu abuelo y no entremos en ese detalle porque sé que tú llegaste aquí a este país con una misión importante y fue, sobre todo, traer a tu familia.
1: No, no, no. Yo vi esta misión enamorado. Yo vine a Estados Unidos por un error con causas resultados positivos. Yo vine por amor, yo no vine por más nada.
0: Amor puro. Yo
1: estaba estudiando antología, teníamos nuestras cosas en casa, teníamos nuestras empresas, tenía teníamos, teníamos todo, el country club, la vida social, el carrito, las novias, etcétera, etcétera etc. y viene por amor, cuando usted hace algo por amor amigo, nada te lo va a quitar de la vida, cuando tú haces hijos con amor, son para toda la vida
3: yo me fui a Canadá por amor
0: sí. mío <risa> ponlo sí. por escrito para que quede tranquilo la vuelta, <risa> y, yo me, y yo me quedo en Dominicana por amor
1: <risa> amor, amor, <risa> amor <risa> amor, <risa> amor, fe, disciplina, esperanza este grupo de aquí Dios lo unió no para hablar de dinero sino para hablar que el amor todo lo puede, amigos. El Créanme. Amor todo lo puede, usted no. le pone amor a estudiar la Bolsa de Valores y le va a ir mejor. Usted le pone amor a poder compartir con su gente, a vender un carro. Usted vende un carro con amor. A lo mejor hasta le pierdes plata, pero necesita alguien feliz. Pero si le gana dinero, son dos que están amando el dinero.
0: <risa> 100%. Omar le tiene una pregunta. Vamos a ver por dónde sí, va.
1: Llegó por amor. Y llegando por amor, luego, ¿cuáles fueron los siguientes pasos? Sí, ¿qué pasó luego? Bueno, usted tiene que tomar una decisión. ¿Se acuerdan que yo le dije que mi abuelo era escritor? Sí, y mis abuelos, sí perdón, claro. Y eran políticos y político. también. Sí. ¿no? Y mi padre un empresario que realmente mi padre es admirado porque él arrancó de cero. En nuestra familia, mi padre arrancó de cero de querer estudiar medicina u abogacía y financieramente lo único que podía estudiar fue idiomas. De ser contratado por una empresa americana... Te vine a estudiar a Nueva York y regresar a ser el mejor empleado de la empresa americana y luego poder independizarse. De tener a mi padre como un ejemplo del de gobierno de los Estados Unidos como una empresa transparente por 56 años hoy en día. La empresa tiene 56 años. Título de transparencia administrativa. Eso te da a ti mucho respeto a la ley a la disciplina de lo que es la administración sí. de una cultura empresarial. Y ver que yo soy el único, entre comillas, odontólogo de mi familia en los Estados Unidos que realmente yo delegaba la bolsa de valores a los inversionistas de mis tres empresas de bolsa de valores de que veo a Raúl Andrés que con su problema estomacal empezó a hacer trading de computadoras trading de páginas de web construía canales de YouTube y los vendía o se dice que si tú no eres independiente, ninguna empresa te contrata si tienes que estar en un hospital dos o tres semanas no te gusta la odontología, no quieres trabajar en la empresa de carga, no quieres trabajar en la empresa de real estate busca algo que te apasione de no querer hablar en las redes, ahora quién lo calla, de no querer confiar en él mismo y ahora es un ser que Dios bendice, porque tiene miles de miles de miles de estudiantes globales que hablan muy bien de él, de tener el amor de su hermano y de su hermano que trabajan con él, de su hermanito que lo admiran. Hay una cadena de descendiente espectacular. Entonces, hemos logrado entender, miren esto, por ahí está el cuarto libro mío, si verán que dice generaciones, y cada uno de mis hijos... Está creando un nicho. Miren un concepto espectacular. Escucha esto: mi hija me dice, Papi, yo quiero ser modelo. En ese tiempo ella está un poquito gordita. Una mujer hermosa, mi hija, es una mujer que me va a odiar por lo que estoy diciendo ahora, pero Sofía es una mujer hermosa igual que su madre. Y a los 15 años empezó a ponerse más linda, hizo sus diseños, risa, empezó a hacer ejercicio, la disciplina del ejercicio. Cuídate de lo que entra por esa boca. Empezó a hacer trading a los 17 años con su hermano. Ahora la contratan para hacer trading la contratan para hacer videos de automóvil, la contratan para hacer videos sobre diferentes productos y está cumpliendo un sueño, está haciendo una modelo en su propia empresa. Mi hija está creciendo en su propia empresa, mi segundo hijo es un tipo que está estudiando computer science, maneja un backbone espectacular de computadoras, tiene un sistema espectacular, tiene una empresa de software. Mis hijos pequeños están creciendo. que han visto en mí? Que vine a trabajar, que yo les muestro. Escuchen esto. Cada vez que estoy aquí en Miami, ¿dónde fue el primer lugar que yo trabajé en una zapatería? ¿Dónde fue el primer apartamento de un cuarto, de dos cuartos, donde yo viví? Cuando me he ido a New Jersey, ¿dónde fue mi primer apartamento, dónde fue mi segundo apartamento, dónde está mi universidad en Newark, mi universidad en New Brunswick, donde yo iba a estudiar en la universidad, bajo nieve o no? donde ellos me ven a mí a estudiar todas las noches? ¿Por qué? Porque estudié tanto mi profesión en corazón. Ninguno me dijo, ¿cuánto papi? ¿cuántos años que es la carrera? Ocho años. ¿Y, cuánto, ¿Y tú nunca has estudiado? No. ¿Y tú trabajas de domingo a domingo? Sí, papi, porque me encanta lo que hago yo no quiero eso <risa> yo no quiero estudiar tanto yo no quiero trabajar tanto papi entonces ellos encuentran otros nichos exacto y ahora encuentran a mis hijos estudiando las bolsas tanto el técnico como los fundamentos todo el día porque es mentira que no es así vives respiras lo que haces y si lo que haces te hace tan feliz ahí está la respuesta que ustedes quieren si tú eres camarógrafo eres editor de video en donde estés en el mundo hoy en día Puedes vender clases de español, puedes editar videos, puedes vender una idea, puedes crear empresas online literalmente gratis. Y si no dejas de hacer lo mismo todos los días, todo el día, no vas a fallar. No le tengas miedo al éxito. Todo está en tus pensamientos y en lo que tú de verdad deseas hacer con tu vida. Si le tienes miedo al éxito, no comiences. Quédate de empleado. Y no hay nada malo con ser empleado. Si logras capacitarte, ser el mejor de tu trabajo y vivir con los límites de tus ingresos para eventualmente tener gente que haga las cosas contigo claro. por ti y tengas una buena persona a tu lado que te empuje a ser mejor para ti si alguien te está empujando a ser mejor para ti ese es el que tú quieres tener a tu lado
2: Amen for that. Disciplina me quedo con, me encantó cuatro palabras que dijiste en una tú dijiste eh, la disciplina académica te traerá la tranquilidad económica y eso para mí es como trascendental o sea, así es me quedo con eso lo voy a escribir lo voy a poner en mi trading ahí en mi screen y lo voy a ver todos los días porque eh, por, por es el muy Dr. G exactamente <ríe> es
1: interesante porque cada una de estas reuniones que he tenido y como les decía ahorita tengo literalmente entre uno y dos podcasts y, lo, y los limito porque tengo muchas otras actividades que estamos haciendo no la semana antepasada grabamos con un chico espectacular y hablamos mucho de Dios o sea, de verdad que fue muy bonito el podcast y con Jordan salió algo muy espectacular que decía, Losing is winning if you learn from it. Si tú estás perdiendo, pero aprendes de esa pérdida, a recuperarte, a mejorarte, estás ganando. El aprendizaje es ganar si lo aplicas. Si no lo aplicas, estás predispuesto a repetir que la bola rueda y el cuadrado. No, tiene que empujarlo a otra posición. Y si vives una vida cuadriculada, tal vez nunca vas a poder desarrollarte más rápido, porque solamente ves cuatro esquinas, cuando este mundo es demasiado amplio. Pues tienes que saber cuál es la esquina de tu confort, hasta dónde quieres llegar hacia la otra esquina para sacrificarte sin quitar las otras cuatro, las otras dos, tu familia y tu yo de paz.
0: Tú sabes que como tú me has edificado en el día de hoy, sobre toda la cosa ha sido con el tema de Dios, porque me llena de orgullo poder estar frente a un empresario frente a un padre, frente a un hermano frente a un hijo, un abuelo una persona que está influenciando positivamente a millones de otras personas exitoso como doctor, porque si nos ponemos a hablar de los pacientes que tú has tenido no terminaríamos hasta ahora, pacientes de todo tipo increíble pero en cada oportunidad que tú tienes de transmitir un mensaje, tú pones adiós sobre todas las cosas. Lo único. Pones a tu familia como el núcleo. Sí. Y eso es lo que yo me llevo. De verdad que. Trabajar muchísimo. Y trabaja <risa> sin parar. Ser un estudiante de la vida. Eso eh, me lo llevo arraigado en el corazón. Pero sobre todo la cosa, el tema de Dios. Y, y te digo algo, Raúl, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga dando larga vida, salud. Yo creo que tu día a día, sobre toda la cosa, tú pones a tu familia en el centro y me llevo también eso. Sí. Eh, me voy motivado a seguir tirando para adelante me voy motivado junto a mi equipo a seguir agregando el valor a las personas y Dios te bendiga hermano muchísimas gracias Amén. Amén. Sí. Raúl es la que total sí. sin miedo al éxito un honor esa <risa> <No, no, risa> no, 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 es la logística no, y mucha logística, logística. logística <risa> sin miedo al éxito eso es mental en totalidad <risa> hermano no, muchísimas no, no. gracias ustedes eh.
1: van a aprender a ser mejores padres cuando estudien la, la capacidad cultural que tienen sus propios hijos sí. yo escribo mis libros porque yo leo mis propios libros y cada vez que leo mis libros ratifico que por donde voy voy mejor por eso es que en la vida miren, ahí estoy viendo a mi hijo
0: sí. y cuando estoy
1: haciendo mis estructuras logísticas y mercado, estoy viendo lo que está haciendo mi hijo y comparo con los fundamentos que están allá veo el estudio estadístico y a las 3 de la mañana coloco cierta bolsa a las 9 de la mañana me coloco para hacer la venta o comprar otra bolsa veo cómo están los fundamentales de tomo moneda veo las posiciones a mediano, plazo y largo de la bolsa de valores veo cómo está el mercado de real estate y coinvierto wow. y todo eso amigos lleva tiempo y para poder hacerlo tiene que ser como fue que dijimos más eficiente no pierdas el tiempo vive feliz te podrás levantar entre comillas a la hora que tú quieras te acostarás a la hora que te dé la gana porque es que vive feliz sí. tú vas a dormir 14 horas y eres la persona más pobre de salud emocional Exactamente. así que vamos a ser felices Genial, la logística guys. la logística <risa>